0: Goedenavond, podcast nummer 4, tribune 2, talks. In aanloop naar de derby zullen wij uh, de derby wij onder de loep nemen. Mijn naam is Jan van Kouwmerg.
1: Goedenavond, mijn naam is Paul Draven.
0: Goedenavond, mijn naam is Alain Hubert. Dan uh, ga ik beginnen met een, met een vraag te stellen aan alle. Kunnen we nog over een echte derby spreken? Dat is eigenlijk een goede vraag.
1: Ik denk dat we ook allemaal wat ouder zijn geworden. Ik ikzelf toch. <laughs> Jullie ook. Dus die beleving met de uh, derby's van in mijn jeugd... Is natuurlijk ook helemaal anders. En dan uiteraard ook het, het, het zeer belangrijke aspect dat er in, uh, in 1999 toch de, de club in het zuiden van de, van de stad toch eigenlijk een beetje is opgehouden met de bestaan in de originele...
0: Gedaante. Gedaante, ja. Dat geeft toch wel een, een ander gevoel. Ja, het is voor mijn part is het nog een derby, omdat het twee lokale rivalen zijn. Maar voor mij, echte beerschot, dat is ja, in, in mei 1999 tegen Rita Berlaar, is dat geëindigd. Hè. Die avond was er dan op de plein nog een rouwtent. Wat er van dan allemaal gebeurd is op het keel, ja, dat is, is toch wel Kafka. Ja. Maar dat is wat wij zeggen. Antwerp supporters, maar op kiel met een beerschot zal waarschijnlijk allemaal worst wezen wat daar gebeurd is. En dan moet ik zeggen: de geschiedenis van een club verandert niet, maar evolueert wel gedurend. Maar die nieuwe generatie beerschot supporters gaan het heel rap geschiedenis of recente geschiedenis vergeten of willen vergeten.
1: Waar er wel een beetje in opvalt, dat is dat ze ook helemaal in aarde hebben ja, willen bewegen om die memorabele stamnummer 13 te ja. terug te kunnen koppelen. Als je even... Ik heb ook wat opzoekwerk gedaan naar aanleiding van deze podcast. Als je nee, even op die website gaat zien, buiten dat je dus pijnlijk is aan je ogen... <lacht> Ja, stond er al alleen maar een beerschot op in, in, in dat logo, die een beer met die drie eikels uh, die verwijzen naar het verleden. Het zijn er meer, hè? Alleen nee, in het nee, nee, logo het, wel. In he? het logo dus, hè? Allee, ik heb hier vandaag niet de ambitie om die mensen uh, plat te branden, maar nee, dat men daar dat met een, een ongelooflijke overlevingsdrang drift ziet ja dat kunnen je niet nou, loog
0: want je moet ook zien hoe dat het peerschot ontstaan is hè? klopt binnen de spelersgroep van Antwerpen Antwerp, FC ja. aan het eind van de 19e eeuw ontstonden door sociale spanningen sommige spelers wilden tijdens de verplaatsingen die tonen die al een dag in beslag namen, in een chic restaurant eten Anderen die uh, prefereerden de frituur maar dat het voetbal voor sommige spelers te duur werd, dat was niet alleen bij de Antwerpen een verschijnsel. Maar sommige clubs lezen spelers, de, die wilden de competitie in 1899 opgeven, omdat de kosten te hoog opliepen. En uh, daarom dat er ook veel ploegen, niet het aantal benodigde spelers, mee op verplaatsing nam in die tijd.
1: Nu even daarop inpikken. Ik heb het gevoel, want er was al sprake van Peerschot als omnisportvereniging, een jaar of vijf voordat de voetbalclub is ontstaan. En die, als ik zo de geschiedenis met geloof heb gelezen, onder andere, ja, dan komen die er wel heel sterk uit. Qua accommodatie wordt dan daar al ergens een bepaalde, ja, een bepaalde klasse gecreëerd van mensen die het dan wel. Hè, want het was in, in het begin was het dan een, een, een runbaan waar ze met paarden bij zich waren. Dus als je het woord paarden en renbaan hoort, dan denkt al automatisch onwelstaand en ongeld. Dus hebben we dan daarmee te maken? Tja, het
2: is, het is ik denk persoonlijk dat uh, er altijd, nog altijd in andere sporten, ook nog altijd ingezet en nog altijd in zit. Gelijk als bij hockey bijvoorbeeld, beekschot. Ja, ik bedoel, dat is ook zo'n elitaire sport, bij manier van spreken. Dat elitaire, voor mij persoonlijk. Dat heeft er altijd zo wat doorgeschermigd, zo. De ja. geschiedenis. Antwer
1: Antwerpen is ook een omnisportvereniging op een bepaald moment. ook ja, okay. ja. Dus ja...
2: Maar meer naar de common people. Ik bedoel de... Maar Ernest
0: Grisaar, ja. in, in 1895, doet hij die omnisportvereniging. Die heeft nog een voetbaltak nodig. Zijn zoon, Alfred Grisaar, heeft een aantal wedstrijden voor de Antwerpen gekeept. En ze zijn op zoek naar een voetbaltak. En waar gaat hem die vinden? Bij Antwerp. Dus in 1900 verliezen die nog een testwedstrijd, in Antwerp voor kampioen te worden. En hij overhaalt Alfred Gizaar voor heel de ploeg, Janna, voor naar Beerschap te komen. Waarom? Ook omdat hij een betere accommodatie op dat moment had. Sowieso. Ja, mm -hmm. Daar ben ik van ah.
1: overtuigd. En ja, die man, die, allee, we weten het niet en we zullen ook niet meer met mensen kunnen spreken die dat daar helemaal in baan waren. Maar ik heb toch wel een beetje het gevoel dat dat een soort van missie was, dat je gast had, wetende van ik speel hier bij de Antwerp, die, als ik het nog goed herinner, ook ergens in die beurt van ik ontvoetballen waren in die periode, want hij is er niet al een tijd een hoop uh, geweest met op Zurenborg spelen, om dan uiteindelijk later op Boswal te landen. Maar ik heb wel de indruk dat hij met bepaalde beloften, ja, beter... Het gras is groner daar waarschijnlijk en, en dat hem toch die mensen heeft weggelokt om dan uh, de tak voetbal daar op te starten. En, ja, ze waren dan ook vertrokken, maar als gevolg voor ons dat wij het jaar daarna niet in de competitie konden
0: uh, aantreden. Je hebt afdeling ja. eerste afdeling, dus ja. nu de tweede afdeling. Uh...
1: Als je dan spreekt over rivaliteit, dan denk ik dat er daar al bij het
0: begin van Beerschot eigenlijk al een, ja, een probleem was. En dat was, dat was op dat moment niet geografisch, nee. want de Antwerp komt begin 20e eeuw komen die in de, in de Broodstraat en in de Kruisstraat te spelen. Dus geografisch was dat niet. Dat was eerder sociaal-economisch. En waar was die Broodstraat? Waar was die dan ergens juist gelegen? Welke wijk? op ja, het keel. Die zijn alle twee verdwenen, hè? Ja. De, de Kruisstraat en de, ja. in de Broodstraat. Maar dat wordt toch wel beschreven als het eerste grote conflict. Hè? De Antwerpen heeft meerdere conflicten gekend. Maar het eerste grote conflict was het eerste elftal van Antwerpen maakte de overstap naar Beerschot. Hè? Klopt. En dan
1: nog eventjes over de naam, Beerschot, eh, heb ik nog iets teruggevonden. Dat is een akte van Bischop Nikolaas, dus niet Sint Nicolaas, maar Nikolaas. Dat is een akte van 1155. En het gaat dus over dus de, het gebied waar het dus momenteel nog altijd het keel en aanverwante is gevestigd. Krijgen ze nog in 1161, is er nog een andere akte. Staat ook niet bij van wie. En dan gaat het over Terra Ja, Het heeft ook eigenlijk een beetje te maken met een soort van hek dat ja, een afspanning is voor het gevaar daar. <laughs> er is altijd heel veel gevaar geweest op het keel. <laughs> Zeker met de derbis. Maar dat is eigenlijk het ontstaan. Wat aan mij wel opvalt, dat is dat je, je mag al die, dat naslagwerk erop uitplaatsen, je vindt er eigenlijk heel nee, weinig veel van.
0: Ja. Van, van terug. Inderdaad. Ja. Ja, de baarschap werd meer met de aristocratie verbonden in Antwerp
2: meer met het, uh, met het plebs. Ja, ja het, gewone volk. het gewone volk. De havenarbeiders, de, de dingen. Ja, wat nog altijd wel ergens toch nog is. Ja. De connectie met de haven bedoel ik. Ja, Heel bedoel. veel uh, havenarbeiders zijn ook Antwerp-supporter.
0: Ja. In het gedenkboek van uh, 1930 uh, van de Antwerp, dat is dan toch maar 30 jaar geleden, dus dat is eigenlijk nog prille geschiedenis. Uh, er werd gesproken van... Peerschot werd gesticht door enkele misnoegde leden van Antwerp FC. Mm -hmm. En natuurlijk ontstond er een geweldige strijd tussen beide clubs. Dat was geen sportwedijver meer. Het was werkelijk haat. We mogen dat wel eens zeggen. En het was juist die geweldige strijd tussen beide clubs, die meer dan nog dan door sportijver veroorzaakt werd, door iets als klassenstrijd. Gold Antwerp niet als het plebs, Peerschot als de aristocratie. Maar als ik dat is het gedingboek van 1930, Als ik
1: als ik even mag... mag, doorschakelen naar een zage, mm. Hoe komt dat? Hoe word je Antwerp supporter of hoe word je Beerschot supporter? Als je daar een beetje op zoekt in bepaalde en zeggen ze, oh, dat gaat van Valder op zon. Uh, Bij mij was dat helemaal niet. Langs de kant, uh, mijn vader zelf is niet geïnteresseerd in voetbal. Ik was wel of ben zeer hard geïnteresseerd in voetbal maar langs dan de kant van mijn grootvader dat dat was paars wit, dus dan werd ik als kleine Bengel werd ik dan uh, meegenomen. Ja, eigenlijk is dat een soort van kindermisbruik denk ik, nee. <laughs> <laughs> maar ja, dan werd, me... <laughs> werd ik meegenomen naar het keel en dan, 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 dan zat ik daar te kijken, maar op ja, de moment dat ik dan terug thuis was, dan ja dan je panini boek op en dan dat bos aan stalen en dan je stemmen hem
2: erin en die, die kleuren en die, die... Ja. Dus jij bent nooit echt gegeven, Want ze hebben het toch geprobeerd... Voor we dan ze hebben, toch, uiteraard een, hebben ze een, geprobeerd. En dat ging, dat ging zelfs hier ver.
1: Want je mengt E3 voor na eens een keer in het jaar. En dan <laughs> werd daar een paarswitte sjaal gekocht. En dan denk je dat... Ja, dan ging dat in de dan Dat kwam er nooit meer uit. Omdat dat...
2: Maar allez, ik weet niet dat dat bij jou was. Uh... Ja, ik moet dat zeggen... Type, uh... het, het is eigenlijk leuk, want je vindt dat die rivaliteit zit ook in de gezinnen. Dat is ongelooflijk. Klopt. Maar nee. dat is in veel gezinnen dat er altijd een klan is Antwerp-supporter. En een klan is Bergschot. Al is er maar één, maar er is een Bergschot-supporter. Of er is één een Antwerp-supporter die zijn eigen afscheid. Net zoals in de geschiedenis. En bij mij was dat... Mijn broer was Bergschot-supporter. En uh, bij, ja, ik, ik moet zeggen, met een beste vriend, nog altijd... Uh, een nieuwe nevige antwerp-supporter, Luxke Berghuis. En uh, op een gegeven moment, in 1983, eet hij mij voor de eerste keer meegetroond naar de boszaal. En ik was verkocht. Zo simpel is het. En is dat dan omdat je dan onder de indruk zou van... De van... sfeer. De sfeer. Okay. En ook zo altijd... Ik heb het ook altijd zo gehad voor de underdog. Zo. En degene waar het meest op gekapt werd, dat, dat vond ik de sympathiekste. En ik weet, op Antwerpen heb weer veel gekapt en zo, in de competitie en zo. En ik ben toen gegaan, ik zag die sfeer, die samenhang in het publiek, wat nog altijd is. Ik heb dat gevoeld, die dingen, die, en dat heeft mij, ja, mij aangetrokken en ik ben er niet meer weggekomen. Jan, hoe zit het bij je?
0: Ja, ik kom uit Deurde Noord. Familie was Antwerp. En in mijn omgeving was alles Antwerp, dus... Dan is het logisch dat je in ja. die voetstappen uh, ja, volgt. We, 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 we
1: komen een stukje meer en meer naar die beleving toe. Als we nog even over ons, onze eigen beleving mogen spreken. het ik net aanhaalde, de eerste keer op de Antwerp. Het was trouwens een gouden regel. Ik moest op alle vakken 7 op 10 halen En dan ging mijn vader. <lacht> dat dan geen voetbalmensch werd. En ging hij mijn maan aan de Antwerp. Ja, Dat waren natuurlijk. Die lat lag heel hoog. Want scholen was niet echt mijn ding hoor. <lacht> Ja, en dan, maar dan die weinige keer dat ik er dan toch uh, voor is, beloond werd, dan, laagde, ja. Dan, ja. Uh, dan zat ik daar... Uh, ja, ik zat wel in het college in die periode, dus dat was, dat was nog niet zo uh, laag niveau. Maar, nee, ja. uh, dan dan, dan kwam je er binnen en dan zit ik inderdaad onder de indruk van uh, die, die twee gigantische bochten, uh, die, ja, die vlaggenmasten ja, ja, ja. met al die kleuren van die voetbalteams dat eigenlijk het klassement was. Ja. Dat was toch wel uh, redelijk... Uh, ook altijd wel zo het gevoel van uh, is er nou veel volk of niet, maar zo... Uh, en dan, met wat ouder worden, ja, die grimmigheid. Hè, dus dat, het gebeuren achter dat doel. Uh, ja, dan is dat dan die X-art geworden. Daar. Ja. Dat vond ik allemaal wel. Hoor. Dat trukt me ongelooflijk aan. En dat ja, je eerlijk bekend, bij honderden van, van de jonge gasten in de tijd. Uh, was dat zo'n beetje. Uh, ja.
0: De Antwerp, die even terug naar de beginjaren te komen. Die uh, verliezen hun eerste derby mee, uh, met CCN. Maar uh, hadden ook geen ploeg. En dan komt er op een bepaald moment, twee jaar nadat ze hun ploeg dus aan het keel hebben moeten uh, afgeven, is er een, uh, een internationaal toernooi in uh, Turquoise. De beste teams uit België en Frankrijk traden hier aan. Voor Beerschot was dit geen verrassing, vermits het teamen ervaren spelers bestond en tot een van de beste teams van Europa boorden. Voor Antwerpen was dit echter wel een verrassing, vermits zij hun hele elftal nog geen twee jaar geleden hadden verloren aan, aan de Beerschot. Ze speelden met elf spelers onder de twintig jaar. In Antwerpen won die wedstrijd tegen Beerschot 4-2. Die nederlaag van Beerschot werd breed uitgesmeerd in de Belgische pers. Klopt. De jonge broekvindjes van de Antwerp dat het grote Beerschot verslagen. Ook de ontstaan geschiedenis werd toen weer opgerakeld in de pers, waardoor de rivaliteit tussen beide clubs verankerd werd en tot op heden nog steeds zijn sporen nalaat.
1: Mag ik nou eens even met de deur in alles vallen. Wat? Als dat allemaal niet had gebeurd geweest, hadden we dan in Antwerpen een veel beter voetbalteam hadden we dan het, het anderlicht van, van van Antwerpen gehad of of, of ja, dat is dat alle dat, is
2: het, dat nu echt, echt als die een zwaaipaal dat niet geweest ja, was hè ja, dus ja, uh... ja. Ik denk persoonlijk van wel.
1: Want je hoort ook altijd mensen zeggen van ja, maar hebben we die ploeg moeten we sponsoren dan moeten we die andere
2: ploeg. Er is dus ook Klopt. altijd wel een reden om Klopt. het niet te doen. Ja, dat is ook een droogreden in, in veel He? gevallen. Dus
1: hè, ik, ik. ik herinner me nog, in die periode hebben, dat we zes van de zeven jaar Europees speelden. En, en, en dat was het ook heel moeilijk voor een vinden Zal misschien de voorzitter die dat onder macht was, misschien wel tussen zitten, maar maar vrij snel wil ik dan even doorschakelen naar onze eerste kampioentitel. Jan, je hebt er net gezegd dat het ja. een, een, een piepjonge ploeg was. Ja. En ik citeer dus Fernand Collin, die toen voorzitter was. De eerste titel in het heilige jaar 1929, dus het kampioenschap 28-29. En dan citeer ik de voorzitter: een piepjonge nomade ploeg die dus op 16 juni 1929 in een testwedstrijd, de zogenaamde Bellen op het veld van Racing Mechelen, in de laatste vijf minuten van de wedstrijd. De landstitel, het kampioenschap binnenhand.
0: dat seizoen begon ook weer met een conflict. Interne, Antwerp termen, Club in er een conflicten. Er was een oneenigheid tussen NV Stadion en uh, het clubbestuur, de VZW RASC. Orsay. En door dit conflict kon uh, Antwerp zijn thuiswedstrijden dat seizoen niet op de boshoel spelen, maar... De ene thuiswedstrijd op Berchem en dan de andere thuiswedstrijd op Beerschot. Het van het seizoen eindigen ze met gelijke punten. En dan is die bellen op ah. Racing
2: Mechelen beslissend geweest. Eigenlijk.
1: In de competitie was het eigenlijk ook wel vrij straf. Dus Antwerp verloor thuis met 2-3 tegen Beerschot. Dat zal dan waarschijnlijk op een van die velden geweest zijn, omdat mm -hmm. ze geen thuiswedstrijd konden spelen. En op Beerschot werd dat met 0-3 gewonnen. Dus dat is maar even de situatie van de sterkte van beide teams. En wat ik ook wel heel belangrijk vind, en als je die naam gaat horen, dan gaat je zeggen oké, okay, ja, uh, uiteraard het eerste doelpunt werd gescoord door een zekere Désiré Bastin. Ah, de familie Bastin. En de familie Bastin is, ja, die zijn al, vindt er al terug in het begin, begin van de eeuw, dus 1929. En tot op de dag van heden is er nog altijd een Bastin actief in de club. Allee, ik vind dat toch ook wel iets, iets, iets speciaals
0: pakken in de jaren twintig, de Antwerp wint in 16 juni 1929, dus die test bezet, Maar het Beerschot ook een top elftal, die waren vijf keer kampioen geworden in de jaren twintig. Ze behalen zeven titels in totaal, waarvan vijf in de jaren twintig. Ondertussen hadden die perikle met die een stadion, want in 1923 vertrekken wij nog. Deuren, deurne, ja. -deurne hè. Wie er ook door keel beschouwt als boerkes van de, de voorkimpen of van Deurne, dan begint die rivaliteit stel ik wel geografisch deurne. te worden.
1: Ja, klopt. Zoals je die foto's ziet van de bouw van het, van het, van het Bosaalstadion, ja, rondom rond, dat waren inderdaad velden. Maar allez, ik vind dat nogal een vrij gratuite ja, uitlating tegenover ons, omdat ze hun zelf ook in een Lusthof gevestigd worden. Dus ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat je het. Uitdikt. Nee, maar ze stond in een tekst. Dus ik denk niet dat je nu van het keel nog een lusthof kunt maken, al, al is het toch niet echt mijn ding momenteel. Maar, dus dat was eigenlijk ook de buiten. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk een soort van ja, afspanning tussen, tussen de schelden. Kronenburgstrot en dan de Waage Daar Dat waren
2: dus, dan de voorkempen, dan meem dat een lust of alsof... ik, Volgens mij de achterkampen,
1: maar, <laughs> allee, alsof, <laughs> uh, dus, maar als je dan ook nog een beetje nakijkt, da, 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 allee, die, die, die euforie eh, in die teksten. Dus ik, ik, allee, ik zing hier nog voor. Eh, wie herinnert zich de, de jubel in de fantastische rondendans? Schraaft dus de, de toenmalige voorster. En dan ziet de, de foto, waar het dus ja, dus zijn eerste tekenen van een pizza invasion, dus mensen met vlaggen, allemaal wel mooi in kostuum en een bolletje dus dat is eigenlijk ook al wel. Ja, er moet er toch, wel, chique toch wel. Vrij ja. chic toch wel. Er moet toch wel, ja. ja, ja. We worden daar niet de aristocraten, nee. maar, maar toch ook allemaal vrij chic, allemaal opgekleed. Dus er, er, moet toch wel, er moet toch wel iets van rivaliteit in. in, in, in
0: ja. Ja. En die rivaliteit die is eigenlijk ook niet in de keem gesmoord, maar in 1912 is er een oprichting van de Entente, de Antwerpse Verstandhouding. Dat is in 1912. En in 1921 werd die officieel. En krijgen die zelfs een stamnummer. 193. En dat wil zeggen, de betere spelers van de drie grote Antwerpse clubs, hé, uh, Bergen, Beerschot en Antwerp, die speelden op regelmatige basis, in, vooral met Pasen, ja. op een toernooi. Of op de vooravond van uh, de Ninterland op de Bosuil, speelden die ook tegen Rotterdam.
1: En dan moet we maar eens even helpen, maar ik heb dan hoe zit het dan met die supportersbeleving? Is dat dan die bepaalde ja, uitspraak?
0: Er is heel weinig over bekend, uh, maar door deze onttoond bleef Antwerpen vrijwaard door onderlinge twisten tussen de clubs. Ah, dus okay. er weer samengewerkt. Spelers die hadden een sportieve rivaliteit, maar die kwamen elkaar ook tegen in het bruisende Antwerpse nachtleven. Dus hoe zit dat? Ik vind, hey, de rivaliteit zal er sowieso geweest zijn. Zie je de foto van die pitch invasion op, ja, ja. op Racing in Michelin? Het op dat moment toch wel kleinere Antwerp. Hey, als club, uh, ja. qua palmarissen. Uh, zeker hey, ja. Heb ik wel, wel het gevoel dat daar een, een rivaliteit heerst. Maar niet zoals ze op bepaalde momenten nu ja.
2: plaatsvindt. Maar ik denk ook dat, dat als ik even mag, tuurlijk, um, tuurlijk. dus dat die dingen, die entente, ervoor gezorgd hebben dat die rivaliteit een beetje geluwd weer. Gelijk als ik ook vind, als je de Belgische ploeg beziet dan zien we niet meer dat die van Brugge, dat die van Anderlecht, dat we zo meer, ook weer die verstandhoudingen hebben, het is ons nationaal ploeg. Begrijp wat ik wil zeggen? Voor veel
0: spelers mm -hmm. van de Entente. Mm -hmm. We zijn een even grote eer voor de Entente spelen dan voor, dan de, voor, de, rode, voor de Rode Duivels. Ja. Ja. Lien in 1962, ja, het voetbal uh, verandert. Er komen dan ook al uh, fusies. Het geld komt ermee gemoeid. Het zijn niet alleen uh, lokale jongens uh, die nog voor uw club spelen. Dus ja, dan uh, stoppen ze met die wedstrijden. En dan is uh, de Entente eindelijk ten einde.
1: En ja, we moeten toch ook eens spreken over bepaalde derby's die belangrijk zijn geweest ja. voor ons Alleen nog even... Nee, natuurlijk. Nog even wachten over de derbies. Ik denk dat, dat iedereen maar, er wel... Ja, ik, ik
0: wil ajow, gewoon even ook die, die, dat bedenken, gevoel bedenken, die is, ja? is, is Antwerp rauwer, volkser, authentieker oh. en is Beerschap meer het anderlicht uh, geweest met... Uh, Technisch uh, frivoler voetbal. En een Lozano, een, een, een Koppense, die zijn daar ja, toch ja, de, ja. de exponenten van. Bij Antwerpen was het ja, meer werkvoetbal voor het werkvolk. Allee, dat is ja, werkvoetbal,
2: inderdaad, dat is een goede term. Ik vind dat dat toch wel een beetje het Antwerp ook vandaag nog altijd een beetje karakteriseert. Nee? Is het ook niet het type van voetballer dat ze graag zien spelen op Nederland? Ik, ik denk als je
1: op Antwerp, en zoals bij vele clubs, het raakje heel net kunt maken. en dan moet je ze een keer verlezen. dan gaan de supporters daar hun eigen wel, dan gaan ze het spatig vinden. Maar als je, ja, als je de kantjes eraf loopt, zoals bepaalde mensen, waar ik er allemaal niet van ga noemen, dan, ja, dan worden natuurlijk ook zeer snel vergraasd. Uh, ik zie dat je trekt het begrijpen, want <lacht> je begint al te lachen. Maar uh, ja, ik, wil toch, ik wil toch nog eens even verwijzen naar de beleving. Als we daar straks naar rijden, zeg ik tegen Jan ook in de auto. Ik zeg ja... Een dribbel, als, als je een gast dat was, dat was, dat begon al in de weken. En, en, al wat ja, minder eten, hè, zo van, die, van die kleine dingetjes. Uh, ja, je zegt het niet allemaal, maar... <laughs> <laughs> hey, dan ook, ook de dag van de wedstrijd, toch, toch, ik zal het al keren... Uh, ja. Nacht Naar de goede koord ik Maar
0: Paul, dat deed dat niet alleen mee, mee ouder ja. te worden, maar dat deed ook mee de omstandigheden Gijder, die na ja. nou 1999 op dat kiel zijn ge, 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 gebeuren.
2: Tuurlijk. Die, 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 ja. die, zijn, die zijn niet gefusioneerd. Die zijn en, dus, overgenomen. Ja. Absoluut. Die ja. zijn overgenomen. En, en daarbij eigenlijk een heel schoon club, vind ik persoonlijk, ten gronde gericht. Een club ja. die in volle opgang was.
1: Wat, 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 wat ja. Dat wat dat Geminal betreft... Op eh... een
2: respectloze manier, wil ik zeggen. juist ja, ik... zeggen. Dat kees zelf voor. Dat is een de beetje mijn Allee, idee. Ja, dat mag, dat mag die, idee.
1: iedereen heeft recht om, om zijn idee te formuleren. Maar het voetballen van Geminal Ekeren op de Beerschot, dat is eigenlijk heel simpel. maar op dat... Alleen, we konden ze ook niet meer uitbreiden op dat, op dat veldwaakperk. maar waarom moesten ze zich oh, ja, maar
0: dat, dat is toch gewoon oh. terug te vinden op vragen. En, en dan in mindere mate mensen die ook geld wouden verdienen aan, aan het voetbal. Hè? Klopt, uh, klopt. Je bent niet vergeten dat als ze bij ons kwamen, in eerste instantie wou ze alleen maar spelers leveren om die dan deur te transfereren en de winst te cashen.
2: Maar zie ik ook dat elitair ook zo'n beetje niet in? Zo. De, alleen, wat ik er juist heb aan dat respectloze. Ik bedoel daarmee, dat als ze, uh, met, met Germinal, nee maar wacht even Paul, met, met, met Germinal, dat dat zo was van, dat was niet meer dan vanzelfsprekend. Ik ken mensen die daar de eerste wedstrijd nog toe gingen met een Germinal-sjaal. En, en, en dan kregen die een aandruk van, merci Want ze moesten niet proberen van er nog een tweede wedstrijd te doen, want dat was hun beerschot, dat was daar beerschot. Nee, maar ik wil even uitleggen Paul, ik wil een alleneer live de vraag stellen, huh? stel dat antwoord op. Een faillissement tegemoet gaan. Hè? De, de, de donkerste wolken boven de bos al, en we overleven het niet. En er komt een fusie van. A. Is dat vooral nog altijd de Antwerpen? B. Hoe gooi ik met die fusieploeg om? Ja, dat is maar een vraag. Dat, dat is, dat ik wil
0: daarop uh, worden dat je dat nu niet kunt beantwoorden. Alleen voor de wagen. Ja, want, ik persoonlijk want, wel. Maar ja, ja uh, je zult toch. Als die moment, en ik hoop dat je er nooit komt, er is, dan zal het ook wel gaan met wat wilt de meerderheid Keuzes. En, en keuzes maken. Mm -hmm. Persoonlijk heb ik terug begonnen in vierde provinciaal, ja. zoals Beveren het gedaan heeft, maar nu heb je als beerschot zijnde de dingen aan bod van Germinal aangenomen, maar op een bepaald moment, en dat is dan later in het tweede faillissement, dan ga je stemmen. Voor wie in een zoltje, in, in Aartselaar, bij wie gaan we ons aansluiten? aansluiten. Bij Sint-Niklaas, ah ja, de meeste mensen, of bij Willerijk, de meeste mensen die aan de avond stemmen voor Sint-Niklaas. Dat was buiten de waard gerekend, in dit geval de burgemeester van Sint-Niklaas, Willox, die zei van: uh, Nee, nee, ga niet deze ga niet. Ah, oké, okay. dan gaan we maar in bed liggen. Nee,
1: Zonder de belofte te hebben van op het keel te gaan spelen. Er is, in het begin was daar geen sprake van. Allee, joh, ik herinner me nog Levendig, die een die mm -hmm. van en van, die kwam verklaren op een paal TV. Van, joh, dan we hebben zo dan een paar tribunetjes bijbouwen. En, uh, Klopt, natuurlijk, ja. Natuurlijk, ja. Daar zitten de kracht van het volk. En dat moeten ze wel nageven. Ze hebben een, we hebben dat ook. Hè? Maar ze hebben ook een ongelooflijke overlevingsdrang. En allee, joh, los van het feit dat je er niet mee
0: kunt akkoord. Gaan,
1: maar ze krijgen het toch maar klaar, hè? Inderdaad. Ze lappen het toch wel, hè?
0: Die tonen ook wel een, een serieuze weerbaarheid, maar die zijn ook nooit echt de straat opgekomen, zoals wij een aantal keren hebben gedaan. Ze waren toen met de stemnummer kwestie ook uitgenodigd voor mij op te lopen van de grungpluts naar het stadhuis. Maar ja, dat hebben ze niet aan, uh, aangepakt. Hè?
1: Inderdaad. Ja, het zit allemaal wel complex in elkaar. En wat ik eigenlijk altijd wel terugvind, dat zijn gevoelens. Als je nu bijvoorbeeld het verhaal van, van de Glasgow Rangers pakt, die in ineens ook nog beneden gezet, hè, wegens faillissement en, en allerlei soorten misbestuurlijke zaken door. Ja, die zijn dan wel vrij snel, jaar na jaar. En dan, dan kun je nog ergens zeggen van... ja. Waarschijnlijk is dat dan daar voor die mensen nog dezelfde club. Alhoewel, als ik er een paar kinderen ook zeggen van... Oh, nee. Er mm -hmm. zullen altijd wel mensen zijn die afvallen, Er zullen mensen bazen die daarbij komen. Daar mm -hmm. En wat heeft dat te maken volgens mij met successen? Zo simpel is dat.
0: Ja. In, ik weet niet of we over uh, haat kunnen spreken. Maar ik heb nu het, wel het gevoel dat op Beerschot. de rivaliteit uh, slash haat Noorden-Antwerp. groter is dan, dan andersom. Klopt. Ja. In 2012, als het echte Beerschot. 13 jaar. Uh, symbolisch 13 jaar weg was. dan uh, zijn ze mee een uh, doodskist <laughs> gaan paraderen. Uh, op, de, op de grote markt. Uh, the Last Post. Die drijvende doodskist. Oh, dan, geld, die ja. dan nog richting
1: uh, Kiel. Uh, dat kon ik af, niet
2: aan, hè.
0: <laughs> dat was tegen, tegen de stroom op. <laughs> en dat deed... Is, dat is, deed is veel beerschot. Heel veel beerschot. Kwaad kruin, bloed gezet. Kwaad bloed ja, gezet. Ja. En terecht.
1: Natuurlijk, ja. Allee, bedoel, het zijn ook geen doetjes onder de andere kant. Hè. Ik herinner me nog een bepaalde wedstrijd. We hadden dus de avond ervoor het Boshaalstadium ook helemaal was ondergekalkt. Dat was een wedstrijd in het heilige jaar 1980. Eigenlijk vrij speciaal, dus uh, oh, dat was eigenlijk een beetje shopkerend. Uh, oh, de, 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 in de nacht hebben ze nog de, de doelpalen mo moeten terug wit schilderen. En, uh, dat was allemaal niet zo moeilijk, want ik denk dat er altijd wel verf aanwezig uh, was <laughs> in, in bepaalde lokalen. Maar de doelpalen moesten terug geschilderd worden. Dus, en dan is het ook fout gelopen tijdens die wedstrijd. Toen hadden we al wel dus de twee harde kernen die naar elkaar onder te waren. En dan tijdens de, de rust van die bewuste wedstrijd, waar we dan heel slecht aan begonnen waren, He, op een gegeven moment komen we dus, uh, 0-2 achter. Ja, dat was
0: een hele graze dag. Ik weet dat dat was zo... Uh... kreeg dan een penalty voor beerschot en ja. kan 0-3 maken, maar mist miste je?
1: Dus op een gegeven moment ja. doodt dood dood een trainer een wissel en dan pakken ze uit met een zekere gaston van Kamp. Ik weet dat ze nog herinneren. Men had zo een baardje bij momenten. Hij raakje bij Ja, die kwam in voor, voor, voor uh, een hele jonge Merriman toen. die nou eigenlijk totaal in de wedstrijd zat. En die werd ook op een, op een plaats uitgespeeld waar hij niet, normaal niet speelde. En die, die maakte daar de 1 en 2. En een beetje later, en dan spreek ik allemaal over zo'n kwartiertijd, maakte daar gelé met la je van ons zwarte pauwels maakte het gelijk En dan als vijf ja, minuten voor het einde en een 83ste minuut om juist te zijn, maakte die van Kemp nog eens een winning goal. Ah. Dus we hadden daar eigenlijk het volledige pakket daar in die wedstrijd. Dus je zet heel diep als supporter, want je stond heel twee achter. Dan hadden daar uh, die, die rellen die toen, ja, in bepaalde kranten alweer de... Uh, oh, leid, dat is toch niet meer van die en taart en zo. En toen moest het eigenlijk allemaal nog beginnen, want ik spreek over 1980. En dan die andere Weer, dat is dan de totale... Uh, ja. En Dennis Wise, die hij dood is, geschreven in de pers van, als hij trainer was in Engeland, van ja, mijn supporters die, die moeten de dag daarna goed gezegd kunnen gaan we werken. En, uh, ik werkte toch nog niet, maar ik was wel heel goed gezin ja. natuurlijk.
0: <laughs> ja, over geweld gesproken. Dat was al uh, in de uh, tweede helft van de jaren zeventig. Ik mij ook een wedstrijd, een 0-0 op de al herinneren, waar dat dan de harde kern in Antwerpen op de zitplutse zat in Beerschot, en altijd Kant-Deurne, groene zone. En dat was uh, oh, toch wel een, een veldslag. Hè? Ja,
2: klopt. Ja, die 0-2, die dat is zo nog eens een keer gebruikt. Zo, hè? Dat we zo, uh, dus <laughs> toch over derbies bezig zijn. Ik kan mij zo nog een, uh, een herinneren, als ik mag. Die vond plaats op 3 november 2002. En die zou na het mirakel van Sofia uit 1989, 9 jaar, uh, 1980, uh, uh. opnieuw bewijzen dat in voetbal op Antwerpen echt alles mogelijk is. Uh, onder toenmalig trainer Henk Hauward werd namelijk op die glorieuze dag een zware, oneilspellende 0-2-achterstand. Ja, omgetoverd of omgebogen. In, uh, in winst.
1: Maar, ja. <laughs> nog een paar zaken. Het was de anderzestigste derby dat we tegen elkaar speelden. Ah. En je ging, en dat was toen voor de mensen vraag schokterend, je ging om één uur s middag ging je starten. Kwart na <laughs> Of kwart en dat was live op Canal Plus. Ja, Oké, dat totaal niet meer uh, aan <laughs> deze wereld is, denk ik. <laughs> In de commentaar, dat vind, dat vind ik helemaal straf. Dat werd dan gegeven door een zekere G. Paulspool, Die we ook allemaal kennen als wedstrijdjournalist. Dat ja, klopt. Ja. En je ging dan, je ging dan die wedstrijd verslag uitgeven. Het uit was voor dag. Dus dat wil dus zeggen. Ja, het verzamelen was al rond 10 uur. Want er moest al bij. In de, in de lokale krogen moest er al bij ingepulst worden. En uh, <lacht> er waren een paar vrienden van mij overgekomen uit Engeland. En die mensen die waren zowel gespecialiseerd om in heel Europa derbys te gaan bekijken, volgen, in ja. alle landen. Ja? Kost wel wat geld, maar je moet ook over een twijfel liggen, maar uh, dus op een gegeven moment is het daar 0-3 en je zei tegen me Paul, I think it's over. En ik zeg tegen je gast dan ook in het Engels, zeg, ja, ik denk dat het hier nog niet gedaan is vandaag, omdat je ook die, die... Mijn dochter was toen nog vrij, jong, die was toen met mijn vrouw op tribune 3 gaan zitten, omdat ik zeg van, we gaan niet op die, op die N2 zitten, want dat, dat, dat kan er nogal eens hè, bewegen.
2: Escaleren, ja.
1: Maar je voelde dat en er zijn een paar zaken in die wedstrijd. Ja, we moeten het nu wel toegeven. Alhoewel misschien niet grauw doen, maar er had er misschien wel geen een rode kortje moeten een krijgen. De zekere
2: Harald Pinksten. En nu is het dan ook. Ja, de ja. zekere Harald Pinksten. Hoe kunnen we hem omschrijven eigenlijk? Ik noem hem een beetje zo um, de toenmalige Rambo-judoka. Zo, eigenlijk zo in onze verdediging. In de Goot Witte Verdediging. Die daar nochtans al. Uh, Vakkundig mannen zoals Paul Kpakalangzachtig, langsachtig Kwanzaa en, <laughs> en Dirk Huismans redelijk professioneel tegen de bosuil, Tatami gewerkt had. En die verdienen inderdaad eigenlijk rood. Want uh, de ref die je dat toen uh, gefloten, uh, kun je gewoon nog een keer. Niet weten. De Blekeren? De Blekeren, ja, 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 ja. Frank de Blekeren. Frank ja, de bleeker, ja. ja. En maar die vond dat het nog te vroeg, gelukkig voor ons, te vroeg in de wedstrijd was voor de hem te ja, he? We het, het over over he?
0: Maar het grappige
2: is dat die jongen, he, onze kale pinkste, dat die de andere wel over een kale roze terecht... Twee assisten in een doelpunt. In een doelpunt. En, een doelpunt. Dus. en dan werd het dan ook nog man van de match. He? Ja. <laughs> Bij al <Kenal> Plus. <laughs> Absoluut. schitterend. Absoluut. En in totaal was het in de, uh, je hebt dus uh, dan gewonnen met 5-3. Na in volgens, dacht van Goots, Pinksten, Moussa, nog eens Moessa, de kleine Moessa, en dan Yatare, Ibrahim Yatare.
1: Zout voor jaren. Of ja, zout voor tien, voor jaar. tien jaar. Zout ja, voor tien absoluut. jaar. Ja.
2: Ze ja. worden natuurlijk onder andere kant
0: Ook smadelijke ja. nederlagen. Klopt. Ja. 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 Er, er, er heb ik een oeientje. De <laughs> vijf, ja. vier niet. 2 september 88.
1: 88. Ja. Ja, Beerschot werd toen geleid door een Welshman, zeker een Barry Oaks, maar dat was eigenlijk een soort van allrounder die was ook gespecialiseerd in het produceren van carnavalsmuziek. <laughs> uh, dat werd dan zo'n <laughs> beetje... Ja, dat werd dan zo wat, met, met een soort van ja, fluitje werd dat dan zo wat ondersteund. <laughs> en dat was eigenlijk een heel speciaal week, want Uiteindelijk, die wedstrijd werd op vrijdagavond gespeeld en waarom op vrijdagavond op dat Antwerp de week na Europees moest spelen tegen Keulen. En wat gebeurde er? Dat was een van de ja, rare taten in die tijd dat er een, dat er een, een Antwerp beerschot had dat live op de toenmalige BRT nog weer werd gezongen. En we kregen er inderdaad vijf. We, we, we ja, Onbestaande ploog werd een heel enthousiast beerschot en, en ja, je kunt dat zo hebben. Dan dat de wel tussen die en Barry Jokes, die had dan met die Kessel nog een haakje te pellen uit van ergens in een verleden in, uh, in, in, in Nederland. En dan het straffen was, <laughs> een paar dagen later, die 6 september, moeten we dan spelen tegen Keule en dan krijgen we er nog eens vier. Twee vier, verlees, Europees. Dus je komt twee keer live op tv... <laughs> Was het was nog in de periode van, 60 ze een match geven. He. Ze konden match niet ja. geven. Ja, de, om, om, om volk. En dan krijg je negen doelpunten op, uh, ja, op de doel. Ik
0: had ook ja. zo het gevoel dat er in de jaren 70, 80, dat de twee supportersgroepen dat dat even groot was. Ja, misschien en, wel. En dat dat nu eigenlijk helemaal in ons voordeel is. Zowat de statistieken, voor wat statistieken zijn, allez, ja. een aantal abonne abonnees, Instagram-volgers, Facebook-volgers, zelfs Monopoly. Ja. Ja, <laughs>
2: <laughs> ja, eben, ja dat is juist. We
0: eh, konden kiezen het laatste vakje tussen Rozoal ja. of Olympisch Dat moet gekozen worden door het publiek. Ja. En dat is dan ook in Antwerp geworden. Dus ik denk ja. wel, dat failliet gewoon in 1999 dan terugkomen mee, met een vragen. En dat verhaal, dat klopte niet voor uh -huh. veel uh, supporters. En dan met Van Oppen, een doorstart. Een doorstart, eh, ja. de man van het Berenpak, die de Antwerp nog eens in vraag stelde of dat ze de licentie wel... Uh, ja. Ja. Dus, en die, die stelde wel dingen terug op scherp. Klopt. Hè, in 2012, met de overname van Hofmans... En dan Gram op ATV die aan het einde van onze club. Ja, ja. We moeten maar eens op een beerschatforum Forum gaan. Er zijn dan... leuker
1: dingen, denk ik, dan wel zwart.
0: Dan. Ja,
1: dus over schripstellen, Die, is die bewuste wedstrijd daar eh, met de Carnavals, roll hè, eh, Van Barry Hooks. <laughs> uh, trouwens, de doorbraak van Patrick Woods. Die wedstrijd bij Beerschot. Ook even meegeven. En deed hem dat dan uh... voor de, de
2: tegenstander te, nee, nee, te maken? nee. Hij
1: ging met die Carnavals, roll ja. Want zo heet dat. Officieel, ja? gingen we dus naar de bank waar Kissel uiteindelijk de tegenpool was. Kissel was meer de aristocraat en, ja. en Barry ook was het mannetje van het volk eigenlijk. Dus op dat moment was het andersom. Ja. En dan gingen we met dat weer. En die Kistler, die je ziet daar op tv, die was ongelooflijk gegeneerd. door.
2: Er zitten dan nog beelden van.
1: Uh, dat zou kunnen. Uh, maar je zit daar dan in die bocht achter het met met wel, wel wat duizenden Antwerp supporters. En ik kan u verzekeren. Na zo'n wedstrijd ging dat, ging dat er wel los. Ik bedoel dat was, uh, je, werd, je werd toch wel echt stierig gedaan, omdat het sporteven even. Hè? Ook niet, uh, je vijf jaar dat is heel duidelijk. Ja, maar dat,
0: dat was vroeger niet. Hè? Vroeger was, uh, was dat rivaliteit in uh, beschouwder? Ja, beschouder. Er is ook weinig over geweten, hè? Je, ja, over geweld in derby's. Want uiteindelijk vinden we weinig terug over ja. in de jaren dertig over derby's
2: Misschien dat daar volgens mij ook trainers een rol zijn in het begin in niet spelen. Gezien een Braes bijvoorbeeld, was dat braas niet mee? Kabouter Eddy? Ja, klopt. Hè? Bijvoorbeeld, ja. door mij dat ik dat vroeg van dat fluitje, omdat ik zoiets had, er, er worden toch altijd trucken doen, ze voor zo te zien dat er toch weer wat commotion ontstaan. Of, ja, he, Kabouter Eddy, vond ik, en dat heeft geholpen hè, voor die mannen op dat moment. Inderdaad, inderdaad.
0: Alleen ik dat uh, Mark Braes later heeft zei of de dag daarna gezegd, ja, ja, maar dat... Die hebben waarder gezet, die kabouter. Ja, dat, 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 dat de misteek weg was. Een beetje, een beetje was. De, de misteek de mis, weg. Misteek weg hè? Ja. Ja. En die winnen ze met 0-4. We hebben
1: 10 derby's gespeeld. Een derby is tegen Geminaal-Beerschot eigenlijk. Dat worden er ook een beetje in de statistieken. We hebben er 7 verloren en 3 gewonnen. Maar de cijfers komen op Maar <laughs> <nog wel goed. laughs> Wat het de derby's betreft.
0: Ja, dat je dan nog over cijfers uh, spreekt. <laughs> Antwerp-Beerschot tot 1999. Eh, uh, aantal wedstrijden, uh, derby's, 221. Eh, daar Winder 97 van. verliesde de 78. En een draw eh, in een gelijk spel, 46. Goals voor, 411. Tegen 356. Dus als je ja. wel leuk...
1: Tot op de dag van vandaag ja. zijn er nog altijd 100 wins voor de Antwerpen en uh, 85, slechts 85 voor de andere kant. Dus ja, en ik denk dat gezegd dit jaar ook niet veranderen. Had. Ik denk dat de Antwerpen zo naar,
0: naar 100 en 109 gaan. We moeten een maar, beetje. Uh, 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 Wat ik nog eventjes wil terugkomen op Burkus van Deurne. Um, <laughs> maar eigenlijk, het, stad, het centrum van de stad, dat was in de jaren 80, 90, ah ja, dat is nooit beerschot geweest, die aan het keel. Ja, klopt. Dat was altijd Antwerpen die daar rond paradeerde.
2: Ja. Wat mij een beetje verwonderde, en we hebben het ook al eens over gehad, dat bijvoorbeeld, ik dacht echt, als ik de ring oversteek, dan zit ik in het Antwerpen Legion. ik zal het zo zeggen. Ja, ja. Maar dan, ik had dan een klant in de Brede-Rode-straat, en die zei, Alain, die, die wimpel ervan, van <laughs> noem pas er een beetje mee op, want hier zijn nog altijd wel een paar cafés waar paarsgezinde ja. huizen. Ja, ja, voor, Yvij, voor mij, uh, voor mij is Bredeus. eigenlijk de grens het
1: oude Justitieplaats. Ja, op voilà. het moment okay. dat ik daar... in stond. Op het moment dat ik daar dan eigenlijk verbaagd dan heb ik wel het gevoel dat ik op uh, vijandelijk terrein... Niet dat er iets gaat gebeuren, maar ik bedoel...
2: Gewoon dus je bedoelt kant Lange Leemstraat en zo? Dat dat eigenlijk al paars gebied Nee,
1: ik spreek over paars gebied.
0: ik ben me niet van spreken. Geografisch gezien ge 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 ja, meer supporters in, ja, het, ja, noorden, in het noorden. wordt gevoelsmatig ja. is kant van het zuid ja, richting ja, Keel, richting breider, keel dus ja, dat, ja. dat daar altijd wel uh, vroeger wat meer beerschot. Wat dus de, uh, de ring de is niet echt de grens getrokken. Dat denk ik niet versamen te vatten, bij mij leeft hem niet meer zoals vroeger, een derby. Ongeacht alle, het resultaat kan alle kanten uit de volgende week. Maar heb ik toch wel het gevoel dat Beerschot het kleine broertje geworden is over de loop der jaren. En dat de rivaliteit bij hun harder leeft, maar spreek voor mijn eigen, ja. he, dan bij ons.
1: Dat heeft waarschijnlijk ook ja. te maken met, met een underdog positie waar ze momenteel in bekleden. Ik wil nog, nog even refereren naar een bepaalde tribune waar ik ook zelf nog wel ja. uh, een heel grappige anekdote heb. Dat is eigenlijk een wedstrijd die eigenlijk totaal niet veel voorstelt. blijft natuurlijk een tribune, spreken we over 18 juli 2010. Dus de beruchte Antwerp-Gemmenal-Beerschot, waaruit dan de ja, bijna uitgerangeerde bestuursleden uh, op de balzaal daar in een kolkende. Tempel komen. Oh, put, putke
0: zomer, putke he, zomer, vriendschappelijk. Een we, tweede klasser tegen een eerste klasse. Onze, uh. onze vriend,
1: Tom Wals, was daar met zijn uh, dossier. Dos 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 <lacht> het het bolletje waarom om het Had je nog niet waar genoeg hebt. Uh, maar wie was dan in een tijd trainer?
0: Colin Andrews.
1: Colin Androos. Maar wie was de assistentrainer toen die moment. Dus we hadden dus een probleem met, met Radko's Villa. Die had dus ja, met een barbecue brandwonden brandwonden opgelopen. Dus de Colin colony pakten over. En Alex Klak. Weston, toen ook oh, gepromoveerd van, van Kepersdoolman, ja, die had dat ja. een beetje als ja, freelance deed, want hij is eigenlijk iemand die, die, die ook werkt als buschauffeur. Ja, ik ken die dus ook van het goed. Uh, ik heb hem in de taart ook geholpen om... Om,
2: om een job te gebruiken. Oh, ja,
1: er is ook mis mee om te werken. En ja, hij belt me op en hij is zo nog zo Ja, oh, Paul, ik heb een probleem. Uh, ik raak niet op taart op die club. Ja, oké, okay, go, goed. Weet je wel, Alex? Uh, ik zal het doen. Ik rijd met jouw bus om dat daar binnen. Ik zal hem aan een busdepot komen ophalen. Dus, so far so good. Ik stond hier op te wachten. En Alex van het deuren uit, en zeker toen had hem daar uh, assistant coach slash capers trainer was, was zijn een hele zenuwachtige mens. En je stot hem daar, he, zo met hem, van de Laan en, en, en oh, uh, <lacht> Met een sportzak. Ik had hem een, een auto ook, En ik uh, kloot die op. En je kent het allemaal, <lacht> Borger de ring op. <lacht> En wat gebeurt er dan? Die sportzak die wordt <laughs> dus opengetrokken en die begint zijn eigen om, om te, te kleden in die auto. Heel begrijpelijk, want je <laughs> wil dus zijn opechting maken <laughs> ja. in Antwerpen Trainingspak. Ja. Maar schoon weer redelijk veel volk op die ring. Klaar <laughs> nottoken. Ik zit hem in <laughs> een stevige uit de kloot, een gewesse in die notte En ik zie dat er mensen normaal, alleen op de rottel, kaakzin. <laughs> en ik zie al iets wat doden gaan uitkleden, met christen, alle een gemming zit hier in zijn sliep in die dat Ik denk van, komaan, alles voor de club, jongens. Maar dat zijn ook zo van... van Als je dan op taart de Daar de de, een op en aanpelsen, dan was ik al blij dat we dan de, ja wel te slaan in draaiden, dat je, dat je gesteld werd, dat je er op een normale manier kan stappen, Maar dat is zo... Ja. En dan de beloning was natuurlijk de 1 0 de deelpunt van, uh, van Janik Putt. Dus uh, dat is zo'n anekdote.
2: En Ze zullen er nog mensen wel... Uh, wel Jack, aan nu de eer, heb jij nog een speciale herinnering aan derbys of zoiets? Ja,
0: nee, nee, niet echt. Dat vervat me een beetje. Uh. Nee,
2: bij mij uh, is er wel een. En dat was op april 2003. Ik titel hem Frankie Buiten, want ik was er nog toegetrokken. Dat was voor mij mijn meest memorabele ervaring als Antwerps supporter op het Kiel. En ik zeg het niet eens een onvergetelijke ervaring. Want ik ben blij dat ik het nog kan navertellen zonder de spreekwoordelijke kleerscheuren. Ik had me namelijk incognito en helemaal alleen met mijn sjaal goed weggestoken onder mijn trui. Weten weg te werken binnen in het GBA-vak, tussen de zware jongens. <laughs> nu... Ik had al gezien hoe dat onze Kielse vrienden reeds een paar van uh, de ontdekte Antwerpenplaats harthandig welkom hadden geheten in hun thuisbasis. En uh, ik had me kunnen gedaast houden tot dat plots onze vriend Padje Bomboem inderdaad, in de taart, die is en ik veerde recht en toen dacht ik al, deze is, is een slecht idee. Oh. En ik veerde recht en op dat moment ik zag al echt een bier even mij zitten. Niet in wat er zat. Oh. En een zware beerschotsupporter, supporter. Ah, nee, een GBA supporter. Uh, uh, niet vloken. En uh, ik vloog recht. Ik zag die aan maken. Ik zeg, nu moet ik, alleen provist gewaas, direct dit vinden. En ik zag Frankie van der Elst in een dugout zitten. En ik begon te roepen, Frankie, boter, Frankie. Terecht. En... Tot mijn grote geluk eigenlijk, zag ik die even maar naar mij zien en die zei... Ah ja, gelijk! En die sprongen allemaal weg. En die begonnen toen te roepen, Frankie Boat. Dus ik dacht, oké, okay, Alain en Ajo de bakjes totdat de wedstrijd gedaan is. Maar ook dat ging niet door. Want in de tweede helft, en daar had ik een gloeiende nekel aan, begonnen ze te scanderen. Natuurlijk, in dat vak, beerschot. En ik, shit, beerschot, shit! Maar die had dat ook door. En die zei tegen mij, hey, makker, we zitten hier aan het <laughs> Ik zeg, makker, je ge of niet, moet de pollen hangen in de lucht. was prachtig werk. De pollen hangen in de lucht. Ik heb een allergie. En ik heb eigenlijk een zakdoek nodig. En geloof het of niet, die is bij een normaal een zakdoek gaan halen. Voor mij die zakdoek te geven. Voor de Vind, onder... ik, uh... Vind ik heel sympathiek. Vind... Ik krijg het er al in mijn ogen. Jawel ja, ik ook. <laughs> het is spuit dat de mensen het niet kunnen zeggen. Maar op tanden. Ik wou dat stadion zo rap mogelijk buiten geraakt en ik kreeg die klaar, terug van mij. Ik dacht, ja, nou nee, een keer aan. <laughs> het is gewoon geweest, na nee, is het gedaan. En je zegt, hé, hey, goh, ze wel, mijn bonne gast. Maar ik heb al hier nog nooit niet gezien. <laughs> en ik dacht in mijn eigen beste vriend, ga maar hier ook nooit meer gezien. <laughs> Schitterend.